A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Avsnitt 99, ännu en framröstad publikfavorit. Joe Tempest från Europe. Jag ska få höra när han sjunger lite slager här med oss också. Välkomna till Rock Bottom. Rock Bottom, den bästa podden med Anders Tegner och Erika som bara har ett namn. Ja, jag har bara ett namn. Eller jag har en massa efternamn och det blir så krångligt. Men vet du vad... Ja, ska man ta alla då vi med, då blir det jättemånga. Ja, verkligen. Så går det ju inte att hålla på. Men däremot ska vi säga så här. Vi har en fantastisk sponsor idag. Vi ska ju träffa Europe här alldeles strax. Och det gör vi i samarbete med Rock the Boat, Silja Lines, rockkryssningar. Så häng med oss nu för att i slutet av programmet så kommer Silja Line och Rock Bottom att låta ut några fantastiska vinster. Ni kan nämligen få hänga med och lyssna på Accept och The Pain, Pain och The Haunted. Så häng kvar här. Och så... Vadå, vinner man en hel kryssning? Du kan vinna en hel kryssning. Ja, då skulle jag I, lyssna i alla fall. I A-hytt. Så häng kvar. I kväll så har vi ju alltså, skulle jag vilja säga Erika, kanske den största stjärnan vi hittills har pratat med här i våran Rock Bottom podd. Vi har ju pratat, vi har betat av nästan alla i Sverige. Mm, men det här är ju inte kanske. Det, men det men nu har vi ju liksom kommit stjärnan. upp till världsklass här. Ja. Ja. <laughs> Känner du igen det där lilla? <laughs> Smicke går hela vägen. Det är bra början. <laughs> mannen, mannen som ska underhålla oss ikväll med både skröner och information han heter Joey Tempest. Välkommen. Mm, tack. Kul att vara här. Vi sitter på annexet. Ni ska mm. spela ikväll. Yes, om några timmar spelar vi i Stockholm. Vi är hemma. Det är hemmaplan? Ja. Kommer du ihåg när det var hemmaplan när vi var i Solna Hallen? Och det, och det var första riktigt stora ja, giget. En gästlista på 200 eller någonting. Var halva publiken. <laughs> Hur lång är gästlistan ikväll? Ja, det är mycket strulas. Våran turnéledare sliter hår när vi spelar Stockholm. Ja, det är familj, det är gäster, det är polare och det är fix och don. Och sen åker bammen när man har hem till sitt hem mitt i turnén och sådana där grejer. Ja, det blir ingen ordning. Vad är de någonstans? 
Men det är spännande att spela hemma. Det är, det är helt okej. Okay, alltså. Är det lite mer pirrigt? Är det, är det... Ja, det är lite, lite, mer, lite mer spännande nästan. Så, där. Mm. så det vill man ju ha. Man får inte göra bort sig här. Nej, nu spelar jag inte så stor... Nu, nu garvar man mer åt om, om det händer något. Liksom. Mm. Man är lite yngre, då kan man bli arg. På varandra eller på sig själv. Men nu, ja. händer något så händer något. Ja. Med ålderns rätt. Ja. Ja. Album aktuella med Walk the Earth. Yes. Förträffligt album. Ja, singen. Singen är samma album. Den också, ja. alltså. Antagligen en av våra bästa låtar. Ja. Ja, jag, jag skulle lägga den ja. bland topp ja. top fem. Och nästan. du känner ju till Europe ja. väl. Riktigt väl. jag känner till Europe ganska väl också. Ja. Och, och jag det... såg er ja. första gången det året ni var andra och gäst. Och jag såg er när ni var Force. Ja, nej men jag håller med. Alltså, den är kanske topp fem, kanske ja. topp tre till och med. Hur skiljer sig det här albumet från mm. de tidigare om du skulle... Att vi började för några år sedan med Kevin Schöll när vi gjorde Bag of Bones så började vi spela in live igen helt och hållet. Som vi kanske gjorde bara på första och andra plattan egentligen. När man inte gör massa overdubs, när man inte håller på att fixa för mycket. Och det började med Kevin Schöll på Bag of Bones. Sen gjorde vi Walk the, uh, War of Kings i Stockholm med Dave Cobb. Och då blev vi kompisar med honom. Så vi litade på honom ännu mer på Walk the Earth. Vilket innebär att vi, vi, vi lät han vara med lite grann. I, i, och bygga ljudet och vara med och arra. Skriva lite här och där. Och det är alltså producent? Ja, det är Cobb. Han är, han är, han är trummisitarist och han är bara en skön kille också. Och väldigt duktig på. Och vi har tio låtar när vi går in med honom. Men de tio låtarna växer otroligt. Han okay. kan lä- det är armässigt. Det är, han skriver till en bit. Eller han föreslår en textgrej. Så han har blivit en bandmedlem lite grann. Du föregick nästan min fråga lite grann. För att jag noterade det. Mm. Att väldigt många låtar på den här plattan har hans namn ja. som credit. Absolut. Om vi tittar på War of King, Det var ju bara Europe. Ja. Var inte den där han var med på t- två där kanske eller någonting. Ja. Han var med på några grejer. Och det var då vi märkte att hans idé var lysande. Okay. Så att om han nu på Walk the Earth när vi var i Abbey Road. Att han, om han föreslog någonting så okej. Okay. Det här provar vi. Mm. Så att vi ja, det, jag kan inte påstå mm. att det blir do- sämre. Nej, nej. <laughs> Abbey Road, det är ju en mm. studio som... Uh, ja, den är väl tillsammans med Electric Lady i New York. Ja, en av de där ja. riktigt, riktigt... Electric Lady mm. ligger också på listan. Magiska Men, studier. Uh, Abbey Road var ju en riktigt... Jag ville ju få folk till London. Vi har inte spelat in där sen Out of this World, Olympic Studios. Så att du skulle få gå nära. Så jag kan åka hem till familjen. Alltså det var en baktanke. Jag tror de listade ut det. Så i många, många plattor så sa de äh, jag vet inte. Ska vi åka till... Jag föreslog Peter Gabriels studio, Real World. Um, Mark Knopfler har en bra studio också. Men ingen har nappat. För jag nämnde, det är en öppning i Abbey Road. <hör> Okej, okay, ja det låter intressant. Så då fick jag över alla. Och, men alla vill ju vara där och de har så mycket bra utrustning i den studien det är ju samtidigt en modern studie alla är ju där, de nya, Kane West alla är där, så ja. är in, liksom. Men sitter det någon form av magi i väggarna där inne? Ja, man går in och så vill man ta massa foton och gå runt och fråga och gå på massa frågor ja, ja. Gick ni på övergångsstället? Ja, det gjorde vi Men vi har fått reda på en sak, kanske man inte ska berätta men vi har fått reda på en sak, de har flyttat övergångsstället Har de flyttat ja, det? Originaldagarna. Så folk går inte på samma nej, ställe? Nej, nej. Och det gjorde de för att de hade problem med fans och trafik Övergångsstället låg för nära låg för nära studion och ingång när man kör in. Så. Just det, så var det folksamlingar ja, Så att de flyttade 50 meter. Liksom. Så, så man ska egentligen gå lite... Ja, till, ja, ja. det är bra. Då vet vi det. Ja, visst. Ja, jag har också gått över det där en gång på fel ställe. Då, alltså. Ja, men det, det, det var en grej som vi ville göra i vårt liv och nu har vi varit där. Det är klart skulle vara kul att åka igen, men äventyr går vidare, så vi får se vad det blir nästa gång. Sandstudion, Memphis. 
Ja, men för skulle vara kul. New York, Electric Lady som du sa. Ja, Electric Lady ligger då Men, men det finns, Nashville har börjat hämta upp sig nu på, på många, många sätt. Alla musiker och producenter, och många i rockbranschen har flyttat till Nashville. Från LA, från New York. Det är nya musikstaden. Även fast du har Country Western där. Men du har, det är en sida som inte, som inte vi anammar. Men det finns en rocksida. Alla musiker där och allting. Och bra studios där nu. Så att, kanske blir det nästa gång. Och det är väldigt mycket country som är nästan hårdrock idag. Absolut. Alltså, det är verkligen... Eh, Men alltså, lyssna på någon... Eh, Dave Cowboy producerar Chris Stapleton till exempel. Mm. Alltså, det, det är jättebra. Och det har country i sig, men det, det är något helt annat. Fantastiska ja. riff. Det är bra. Ja. Nu ska vi ha en liten test här. Nu ska vi se eh, hur... hur eh, inte ta på bordet, uh, uh. för då låter vi micken på en gång. Vet du. Yeah. Aj, aj, aj. Okay. Hur, hur väl känner du Europe? Nu ska vi se. Det här är bara en liten testfråga. Mm. Du är säkert bättre än jag är. <laughs> Nej, jag förväntar mig inte ett rätt svar. Men du kanske får okay. ett... <laughs> du får... Till, till och med blondinen hade rätt. <laughs> okay, all right. No pressure. Hur <laughs> många låtar har Europe spelat in som är utgivna på era officiella album? Alltså inte B-sidor och samlingsplattor. Inte singlar i APS eller Nej, alltså de ligger ju också album. på... Ja, album. Om man tittar på alla riktiga album ni har gjort. Hur många låtar har ni spelat in? Sen ja, det tar ju lite tid att gå igenom. Men det är elva plattor nu. Mm. Det är alla plattor. Det brukar ju vara 11 eller 10. Det var väl 10 i början? 11 plattor. 110. Ja, du är ju ganska nära. Du får nästan ge dig rätt för det, för det är 109. Wow! Okej. Kan du tänka dig den långa raden av wow. låtar som du har varit med och skrivit? 109 ja. Hur låtar. planerar man ett setlist med ah. så många låtar? Det är en jättebra fråga, för det hade vi problem med nu. Nu har vi släppt Walk the Earth och så ska vi börja repa. Och så tänker vi, fan det här har varit en bra platta, hur gör vi nu? Och då gjorde vi så här, nu har vi gjort tre låtlistor. Mm-hmm. De varierar lite. Så det är första gången vi har gjort det här i vår historia. Genialt. I kväll blir det nummer ett, ikväll blir det nummer två och kväll nummer tre. Så det blir inte samma låta på hela turnén? Nej, det är, det är alltid något som varieras varje kväll. Mm. Och då på det sättet får vi in lite udda låtar, lite låtar som man kanske inte orkar spela jämt, men man slänger in ändå då. Och de som går och tittar på flera gig, vilket det finns yes. ganska många av, ja, det... får en liten bonus. Exakt. Så, där, så har vi löst bra. det. Mycket bra. Mm. Det finns ju två ganska tydligt dominerande Europe. Alltså, ni, ni är ju ett band som precis som Scorpions och Judas Priest nästan gick igenom en metamorfos. Mm. Det är tiden före splittringen ja. och tiden efter som är väldigt olika musikaliskt. Ja. Ni var ju klockrent bang in the middle där med pudelfriserna och alltihopa mm. och catchigare refrängen på 80-talet. Mm. Och sen kom det en mycket, ett mycket tyngre, mycket mörkare jag ska inte säga inte melodiösare för det är fortfarande väldigt melodiöst. Mm. Men det var mycket hårdare. Men det är, det är ett helt mm. annat Europe på de här plattorna som ja. har kommit sedan 2004. Vad var det som ledde till den utvecklingen av bandet? Det var ju några olika saker. John Norums skrev ganska mycket på Start from the Dark. Och han hade börjat stämma ner i tärnande D-tuning och även B-tuning tror jag på vissa låtar. Så att det var ju, det blev de demos han skickade mig så kände jag oj, det här, nu har han, nu har han varit i Lej han har gjort mycket så nu skriver han låtar själv han har börjat jobba mer och han stämmer ner så det gjorde mig en liten kick också för, för, för att börja skriva lite nedstämda grejer själv så, så Hero till exempel eller, eller Flames, det är D-drop och det gör lite, det lite mörkare intryck i gitarren och det känns fräschare, det känns som att det låg rätt i tid för oss Sen var det också en reaktion mot... Vi ville gå vidare. Vi hade ju ett möte hemma hos Mick Michael i Vasastan 2003. Då var solplattorna klara. 
Och vi hade spelat millenniumkvällen och allt det där. Och visste att vi ville dra igång. Men då sa vi det att det här blir en ny start. Vi börjar någonstans från det abstrakta mörket så vi har någonstans att gå. Där av start from the dark. Det var liksom ingen polerad pärla direkt. Det var lite ruffig och det kändes som att vi ville åka på en ny, en ny resa. Och inte göra det vi har gjort förut. Det visste vi allihop. Om ni inte hade tagit en paus mm. efter Prisoners, hur tror du att ni hade låtit då? Hade ni hakat på något så här grunge, grunge, grunge eller? Europe. Nej, ja, det, var ju, det var ju en del band som gjorde det. det. Det märkte man ju på en del band. Nästan alla ja. som, 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 ja. som dog i pudelrocksdöden ja. försökte med... Försökte då, och då var det ju ännu svårare på något sätt. För då hade de nästan... Oh, det var ju rätt jobbigt. Så att, nej, jag vet, det hade vi nog inte gjort. Men jag har några demos. Jag kommer ihåg att efter Prisoners så skrev jag ju lite till. Jag visste att jag ville göra en solplatta ta några år och göra det. Men jag hade fortfarande lite idéer som låg och pyrde. Det hade varit ungefär samma stil. Men jag kände att hela... Hela 80-talet och början av 90 hade, det hade nästan tagit till sin spets produktionsmässigt och lekfullmässigt i studion. Så att en naturlig grej började vara att skala av allting. Och vi hade de diskussionerna på Prisoners. Jag vet inte, det har vi kanske pratat om någon gång. När vi kom till Lake skulle göra Prisoners. Först var det Bob Rock som skulle göra den. Sen hade vi andra planer. Sen var det Bo Hill som gjorde den. Och vi bodde i Lake länge. Och egentligen var det mer att det skulle vara mer avskalat. Vi hade redan där börjat tänka på att göra det mer organiskt. Mm. Men det var inte så. Vi bodde i Lake, du vet hur det är. Man blir liksom det, och det producerades mm. på det sättet. Och... Så redan där hade vi lite små planer på att skala av det. Och börja låta det andas och bli organiskt. Men sen var det långa breaket och naturligtvis min soltid. När jag lyssnade mycket på Neil Young och, och Dylan och allt det där. Så var det ju mycket för texter och sånt. Men det var ju också det jag förstod hur de spelade in snabbt. Och med känsla och hitta ett uttryck istället för att polera och göra en massa pålägg. Så allt det där lärde man sig under den perioden också. Mm. Så att, vi, hade, vi hade inte hört ett, ett, ett grunge nej det, nej, det tror jag inte. För som svar på den frågan, nej det hade nog blivit rock, rock Europe. Men eh, det kändes som vi hade kört klart i racet då. Mm. Ni har ju turnerat med, eller spelat åtminstone med The Purple tidigare. Uh, men den här gången gjorde ni en riktig turné med Purple ja. i England. Ja. Uh, och det känns ju som att ni är, ni är ju Purple-fans. Ja. <laughs> utan, utan Purple ja, hade ja. inte Europe låtit som nej, nej. Uh, och, och Jag tycker mig höra att det kommer in lite mer hammondorgel i Europe ja. också. Så att man har den där sättningen som Purple har som är väldigt viktig för soundet. Ja. Liksom. Ja. Men hur, hur är det att gå upp och, och spela efter sina gamla hjältar? Liksom? Ja. Eller före ibland? Liksom? Ja, det var, det var jättekul. Första kvällen var vi i Birmingham. Så har vi omklädningsrum jättenära dem. Och det, det vet jag inte, det kanske inte de visste. Men när vi gick ut så... Gillar har precis vaknat. Liksom. Jag har honom lite. Oh, hello guys. Så, are you happy? Is everything good? Och Roger var där också. Och Don Harry som är trevlig. Så vi stod där och snackade första dagen. Och det var liksom bara... Jag nämnde naturligtvis Perfect Stranding turnéen 84 när vi var där. Hela, hela Europe. Jag höll på med Wings of Tomorrow och gick och kollade på Deep Purple. Det var ju en vändning ja, för oss. Alltså. Vilka, jag kommer ja. ihåg första gången. Ja. Vilka rysningar. Ja, knocking at your back door och allt det där. Och lasersjön som de hade. Helt otroligt. Det var helt otroligt. Och då gick vi hem och gjorde klart Wings of Tomorrow och drömde ännu hårdare om att bli som dem. Liksom. Men de leder oss fortfarande. Jag tycker nya plattan är bra. Surprising, en underbar låt och den eh, tecknade videon de har ja. gjort till den. Och Serum Live är fantastiskt. De håller fortfarande ja, verkligen. Ja. 
Jag de, tycker de sköter sig De sköter sig, sköter sig jättebra, de har gjort det bra. Nu, nu har de arenaband igen i mm. UK. De har ju gått upp och ner genom alla år. Men nu är de riktigt stora. Spelar O2 Arena. Liksom. Ja. Får ta om The Purpose måste jag få fråga. Ian Gillan säger ju att varje gång han sjunger Smoke on the Water mm. så, så får han rysningar. Han går igång på, på den låten fortfarande. Hur känner ja. du när du sjunger Final Countdown? <laughs> ja, det är positivt också måste jag säga. Vi repar ju aldrig den. Man lyssnar aldrig på den Nej. hemma. Men även när vi repar inför en turné så repar vi inte den. Nej, vi behöver inte repa den. Den hör till, den hör till scenen och det, folk kommer i samman och det lyfts. Det händer någonting i lokalen. Det gör det för oss också. Så vi, ja, vi trivs verkligen med att spela den live. Mm. Det gör vi. Ja, publikmottagandet är ju ja. förstås fantastiskt när ja. så fort den kommer. Och sen är det någonting melodiskt med den också. Det går genom kroppen, de här melodierna som man har haft med sig i livet. Och, och det, gör, det är någon form av spirituell grej också. Att det, man mår bra. Liksom. Sen är det väl lite, ska vi säga, coolt att ha en låt som är så otroligt mm. stor och så förknippad ja. med bandet. Som Smoke and Water, ja, som ja. Stairway to Heaven, ja, ja, vet, som Back ja. in Black. Alltså, ja. det, det, ni har en sån ja. låt liksom. Ja. Det är få förunnat att ha ja, det. Är Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So... What are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ni är ju pålitliga albumleverantörer, får man ju minst sagt säga. I en tid när den kommersiella motivationen att göra plattor kanske har falnat en aning. Ja. Kiss till exempel säger att ja, vi gör ingen platta för vi vet att det liksom finns ett sätt att sälja den på. Liksom. Mm. Men ni fortsätter att göra välgjorda album mm. men ni vet att den kommer aldrig kunna sälja så bra som Nej. den gjorde en gång i tiden. Nej. Vad är då själva motivationen med det? Ja, då är det ju det här med äventyret att försöka hitta bra producenter, tekniker, studios och ha kul med det. Och, och ta ut svängarna som, med låtar som Dirt Dust, Pictures och Wolves och göra grejer som utmanar oss lite grann. Då kan det fortfarande vara roligt. Men vi är ju lite, vi gillar ju plattor, vi gillar ju vinyl och vi gillar elva låtar tillsammans och hitta en bra sequence och vi gillar det fortfarande. Så att vi kommer ju fortsätta med det. Tiderna förändras men jag tror också gör att det blir trovärdigt också. Vi, vi håller på linje sen, sen förhoppningsvis så, så funkar det i längden. Liksom. Men det måste kännas konstigt att veta att 
en gång till då satt ni där, då hade ni potential att sälja miljontals skivor. Mm. Och, och man vänjer sig lite grann vid ja. sådana siffror. <laughs> och, och nu börjar folk prata om att du, vi sålde 4 000 av våra senaste skivor. Det var ju skitnöjda. Ja. Alltså, det, är så, det är så ett otroligt det är dropp. Skillnad. Vi har ju sett det, Anders. Vi har ju gått igenom, vi har ju sett 80-talet explodera. Alltså, alltså de, när CD:n börjar sälja, det, det var ju ofattbart. Ja. Men nu har det gradvis kommit ner. Så nu har man ju vant sig med den nya världen. Men turnera är ju däremot en, en viktig grej nu. Och, och sälja merch. Ja, merch och turnera. Och, det, och jobba social media. Mm. Och det får ju barnen lära sig. Alltså. Mm. Nu är det, det är mycket jobb på andra fronter. Liksom. Det det. Men ni har en fördel. Precis som Aerosmith och Purple och mm. allihopa. Ni debuterade i en period när det faktiskt såldes skivor. Ja. Ni byggde upp en fanbas mm. som är svårt att göra idag när det bara är Facebook ja, eller Youtube. Det, eller sådär. Ni har den här grundkärnan mm. av folk. Och då... Som är nyfikna. Ja, och gör man någonting bra så då kommer de. Så det, det är så man får tänka. Precis. Man kan ju tyvärr inte betala hyran med likes. Även om det också är viktigt. Hur, hur ser du på hårdrockens framtid med tanke på att alla våra hjältar, de är ju runt 70 nu. Ja. En killen är 72. Ja. Jag träffade Rudolf Schenker här nu. Oh, han fyller 70 nästa år, springer omkring som en 25-åring på ja. scenen. Det är helt galet. Mm. Men de har ett klart bäst föredatum snart och snart är alla borta. Ja. Alla giganter är borta. Vad är det som ska ta över? Hur kommer hårdrocken utvecklas om sig tio år? Mm. Då blir det nästa led av, av artister. Och där hoppas man att vi hjälper varandra och lyfta band som Rival Sons eller Blues Pills eller vad det nu kan vara. Det finns andra band i England också som är på gång. Det blir ju intressant för vissa promoter och festivaler gör ju en kväll när de lyfter upp ett band som kanske inte ska vara headlines. Så, och leker med och, och låter dem få ta en kväll. Mm. För de har börjat grooma okay. nya band. Och för det här... känna på det. För det här är ett problem som, som alla vet om. Det kommer att hända. Ja. Mm. Headliners. När, när, när Iron Maiden, ACDC, ja, Metallica... Nu åker ju Guns eller Guns kan ju åka ett av dem ihop. Liksom, men det, det finns ju många... Nästa led liksom. Och det, mm. Ja, men det här det... var ju artist development en gång i tiden. Ja. Man fick tid på sig. Mm. Man behövde inte få en hit med första skiva. Man kunde bygga ja. upp det. Det har man inte tid med idag. Det går nej, inte till pengar till det. Så nu måste du ha en hit, annars är det tjoff ja. bort. Men ser du dig själv in... Tack och lov allt för... Eller, eller en tack och lov väldigt lång avlägsen uh, framtid. Att du är 72 och står på scenen som Ian Gillan. Ser du att... Ser möjligheten nu. <laughs> det gör man. Och som låtskrivare så ser man Dylan och alla hålla på liksom att vara som, som artist då. Och man ser band som, som Purple uh, lirar riktigt bra och gör bra plattor. Så att man ser mera möjligheter så. Det, det tycker jag är positivt. Vi har inga planer på att lägga ner. Det känns nästan nu är vi det är samma killar från tonåren. Och det känns skönt att vi har det här jobbet. Vi tar hand om varandra nu. Liksom. Jag tror man uppskattar det nu också. Att ta sånt här jobb är få förunnat. Det är härligt. Liksom. Det blir jobbigt att vara borta från, från kidsen och, och, och resa mycket. Det, det, det sliter lite sådär. Men då får ha pappa hemma ganska länge. Ja, vi gör ju breakerna. Vi, gör, vi, vi planerar annorlunda nu. Som när, när vi känner dem, när vi jobbar ihop och sådär. Då kunde vi åka sex månader liksom. Men det gör vi inte nu. Nej. Då åker vi högst tre veckor. Det har vi satt som gräns. Och sen är vi hemma någon vecka eller två eller tre. Så sen så åker vi igen. Så att man försöker göra på det sättet. Och då är du hemma på ja. dagarna och andra sidan också. Ja, precis. Också. Då är jag hemma hela tiden. Jag kan ta barnet till skolan. Jag kan hämta dem. Jag kan ha ett vanligt vanligare liv. Mm. Så. 
Är inte riktigt som på 80-talet. Nej. <laughs> men, men, men då, på 80-talet, då var det ju nästan otänkbart att ens tänka sig att en hårdrockare skulle vara 75 år. Ja, det, det, ja. Fast vi kanske förstod att det kan bli dem ju någon gång. Så var det ju inte, fanns ju inga hårdrockare som var så gamla. Nej. Nu är Europe äldre än The Purple var när de återförenades. Och vi, ja. vi kallar dem för de gamla veteranerna. Ja, och då var de typ 48 ja, eller <laughs> när de kommer för Sverige så ja, det är, det är sanslöst. Men möjligheterna finns där. Ett bra liveband vill folk se. De vill se den riktiga grejen. Och därav gäller det att vi hjälper alla nya band, de som har någonting, liksom, och försöka bygga upp något nytt. Mm. Och ta om lite så här sidoverksamheter som man då mm. får ha nu som artist. Eh, Anders skrev ju en bok om Europe och det är mm. många som har gjort det. Har du någon gång funderat på att skriva själv? Jag blir tillfrågad hela tiden. Ja, jag och det, det är en sån där grej. Det är, det är som alla tv-program som frågar mig också. <laughs> jag Nej, det är många förlag har hört av sig. Men jag förstår också vad förlagen tänker. De, de vill ju tjäna en hack och göra det snabbt. Och skriv något dirt här nu. Kom igen här nu. Liksom. Men jag tycker om Keith Richards Life-bok. Liksom. Han gjorde det senare. Mm. Och det är möjligt att lite senare här, när vi, resan börjar känna så att den är klar. Men man jag, inte behöver vara så självförhärligande. Ja, ja exakt. Nej, men det, det känns inte rätt än så länge. Så jag har inga sådana planer alls. Alltså. Och det är samma med film och, och dokumentär. Det leker vi lite med tanken. Dokumentär kanske var bra att göra. Speciellt om man hade någonting på horisonten. Något stort gig som man visste var ett eller två år i framtiden. Då skulle man kunna bygga upp en film. Och så slutet det när man går ut på det där stället. Madison mm. Garden eller någonting. Så får man göra liksom, i sådana fall. Men... Det innebär att man måste jobba hårt och hitta nya mål. Det är det. Ja, så är det. Har du i vuxen ålder börjat lyssna på någon annan musik än du gjorde i tonåren? Upptäckt någonting som, som du har tagit till dig och verkligen älskar? Som du bör... Nej, det här var ingenting för mig när jag var 17-18. Jo, men det är min solperiod. Det var ju de artisterna. Jackson Brown till exempel. Jackson Brown är fantastisk. Så att när, jag, när du och jag träffades från början, då, då hade jag ju inte ens... Då var Lissy kom, Lissy och The Purple i Väsby liksom, ja. och Led Zeppelin. Och, och så träffade jag grabbarna och så var det den musiken vi lirade. Mm. Men sen när jag började min solkarriär, då, då gick jag och köpte alla de här skivorna. Det kunde ju vara allt från Randy Newman, Bo Skaggs eller Johnny Bo Mitchell. Bo Skaggs är fantastiskt. Ja, exakt. Och det är ju min hemliga musiksmak då. Och Jackson Brown framförallt. Och Van Morrison, Life in the Van Balance. Ja, ja, Van Morrison också. Ja. Tidigt, det är helt, vilket uttryck alltså. Så att hela den, jag har ju så mycket CD och vinyl på just den period, från den perioden. Så där har, där, det är det som jag hittade på vägen. Lite, Single songwriter, lite amerikansk. Ja, lite, lite amerikansk arbetarrock ja, lite grann. Ja, ja. ja, jag kollar in Springsteen också naturligtvis. Alltså, Neil Young naturligtvis, absolut. Mm. Detta för oss ju nästan lite grann in på vårt fasta inslag då, <laughs> som heter Skämslåten. Mm. Och det är ju alltså då en låt som man kanske tycker är lite små, ostig och inte supercreddig mm. att gilla. Men man gillar en lite smyg. Har du någon sån låt? Ja. En, sån där, en sån där som man inte gärna vill berätta på festen att man gillar. Jo, men det finns det säkert. Oh, det gäller bara att komma på. Alltså, varning på stan gillar jag med Uggla. Men den är ju, men den är ju den bra. Är bra. Den är så bra. Den skäms jag inte över. Nej, nej, det, det var men... min första singel, tror jag. Den och Space Oddity. Men det är bara... Och det behöver man inte skämmas för. Nej. Det gäller att komma på något roligt. Ja, ja, ja. Jag har inget inga, inga emot att komma på något. Det kan finnas men... en, en, ett minne till den. Det kan vara ja. något från barndom. Men det kan vara något som du låg och hånglade till någon gång. Ja. Eller, du ja, men det finns ju massor. Ja. Det är som ungarna har hjärntvättat den med. Någon sån här smörfits eller någonting. Ja. 
Ja, det kan ju vara något sånt. Ja, det kan vara vad som helst. Som du tycker det är bra, men det är lökigt. Ja, men jag, kan vi fortsätta så kan jag tänka på... Nej, det var sista frågan. Okej, okay, det var sista. Det är, det är skämslåten i sista frågan. Ja, vi, vi brukar lämna dem med skämsmössan på i hörnet. Ja, då får vi fundera lite då. Ja. Det får ge lite exempel. Vad har ni för låtar? Alltså, jag har ju så, en som jag verkligen gillar, den här putti putti kanjana är... Jay Pay som hade den första hawaiianska okay. hitten 1962. Det var en jättehit. Okay. Uh, och jag körde ju Tom Jones då. Jag älskar ju så 60-tals uh, Tom Jones. Okej. Okay. Uh, new Pussycat eller någonting. Ja, jag sa. It's not unusual. <laughs> Inte s- uh, okay. älskar den. Haugland, han berättade när jag satt i P4 för att jag ett program där också. Mm. Och då har jag också skämslåten. Och då var <laughs> gråtinga tårar... <laughs> Ja, det finns den, hade han ju, den hade han legat med sin första tjej ja, och då hade de spelat men... den på radion och kom man ihåg den så gråt inga tår ja, vad bra <laughs> känns inte som den här ultimata Nej, men, men den väcker ju goda minnen till liv det är inte direkt Barry honom, liksom. White och... <laughs> <Nej>. <laughs> till. en låt som jag kommer ihåg väldigt väl det var ju, då går jag ner i min källare då går jag ner i min källare där lever jag sällare för där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar beta tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. I skuggan av maskin. Vi kunde det alla tre! Nu går vi hem och tar på skärmsmössa. Tack, Tack så hemskt mycket. Tack, det var roligt. Härligt. Och vi säger bottoms up. Eller up your bottom. Hur kul var inte det där för att träffa Joey Tempest? Alltså Joey var ju på superhumör idag. Ja, verkligen. Ha? Årets sångensats. <laughs> det är ju så här att vi har en sponsor som heter Silja. Och de kör fantastiska rockkryssningar Rock the Boat. Du rock, har... Jag har varit på Rock the Boat, absolut. Ja. Det bästa som finns med den här rockbåten är att det bara är hårdrockar ombord. Precis, man kliver på och så sen så är det bara en massa trevliga härliga människor. Bra musik eh, i högtalarna på däck, bra musik på scenerna och fantastiskt god öl och god mat ja. i barerna och restaurangerna. Jag älskar ju sådana här smörgåsbord. Du kan ju sitta i hela resan och bara äta egentligen. Vad börjar du med på ett smörgåsbord? Alltid sill. Jag börjar ofta med en liten drink. Ja, men det var ju innan sillen. Ja, just det. Och ja. sen går man på sillen. Och sen är det en nubbe till varje silltugga. Och sen är det några öl. Sen när man kommer in på kallskuret. Och sen blir det varmrätt. Och sen är det ostbricka ofta sådär. Oh. Ja, du, ni gick, och så hårdrock på det. Jag gick upp tre kilo och började prata om det. <laughs> men det var det värt. Vet du vad som är så bra med de här Rock the Boat-kryssningarna hos Silja? Det är ju fantastiska artister. Och idag har vi fått äran att låta ut A-hytt med fönster för en till fyra personer eh, till Accept den 15 februari. 2018 alltså. Just det. Mm. Och 26 april 2018 då spelar Pain och The Haunted. Så till de här två resorna låter vi alltså ut en ett till fyra ja. biljetter. Just så vill det. man ta med sig sin två älskling resor, så, så kan man åka. för Pain. Ja. Så man kan trycka in fyra pers i hytten ja. eller åka med bara sin älskling. Precis. Får man Så välja man själv. Man får ja. Hur gör man då för att vinna den här fantastiska Rock the Boat-kryssningen hos Silja? Jo, man går in på någon av våra sociala medier. Antingen på Facebook, Rock Bottom med ö. Eller på Instagram, Rock Bottom Podcast. Man, om man då mot förmodan inte redan följer oss där så måste man göra det. 
Och sen så skickar man ett meddelande till oss. Alltså så kallat PM. PM eller DM. Man, Inte man går... skriver i kommentarer. Nej, 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 utan det är ett, ett privat ja. litet message till oss. Precis. Jag vill gärna åka. Och då ska man också ta med lite uppgifter. Just det. Vi, du måste nämligen svara på den här frågan. Vad heter sångaren i Accept i efternamn? Den är inte helt lätt. Nej. Vad heter sångaren i Accept i efternamn? Och så skriver man om man vill åka på Accept den 15 februari. Eller om man vill hellre åka och se Pain och The Haunted den 26 april. Och, eh, man ska se sitt födelsedag också va? Ja. Födelsedatum, för det vill man ha på, på Precis, det är en viss åldersgräns och sådär. Men, men vi kommer att då kontakta vinnarna och... Eh, säga vem som har vunnit och då får Silja ta alla uppgifter då. Men som sagt, gå in på Rockbottom på Facebook, följ oss. Eller gå in på Rockbottom Podcast på Instagram, följ oss där. Skicka PM eller DM och svara på vad heter sångaren i Accept i efternamn. Vänta, nu, nu kommer jag på. Han heter... Men det aj, 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 det var en liten luring ja. där. Men det är ju mycket möjligt att vi dyker upp på någon sån här kryssning också. Det kommer vi garanterat att göra. Bara det finns brudar ombord. Jag tror att det gör det. Och mat. Och sprit. Och framförallt en massa, massa bra You musik. had me at hello. Ja, så det här är ju liksom den perfekta nöjeskvällen, helgen för oss hårdrockare. Det blir ju inte bättre. Så rockbottom rockar och Silja rock the boat rockar fett. Absolut. Rock the boat helt enkelt. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.